0: Sei su Nuditalia Radio, adesso in onda, in punta di piedi di Gilda Shortino.
1: Buongiorno a tutti quelli che ci seguono, ormai da un po' di tempo qui a Mood Italia Radio, in punta di piedi, per parlare di storie, iniziative, progetti che riguardano la nostra città, che la rendono più ricca e soprattutto grazie alle belle idee imprenditoriali e creative. Oggi ho un un ospite con il quale voglio divertirmi a sognare, perché si parla di cinema, Gianni Cannizzo, vice direttore della Scuola di Cinema Piano Focale, che tra poco parte con una nuova iniziativa. Intanto benvenuto, buongiorno Gianni. Anni. Grazie. Grazie e Grazie.
0: Gra- Grazie, buongiorno a tutti.
1: Io con te, perché eh, conosco Pippo G. Rosso che è il fondatore della scuola, eh, lui un operatore, c- la RAI, quindi chi-, chi conosce il territorio della città lo conosce solo, solo per averlo visto sempre in giro. E, e dico: Avete eh, partorito una, un'idea forse semplice scontata però vincente perché è un'esigenza, quindi la scuola di cinema a piano focale. Me ne parli un poco?
0: Sì, la, la scuola nasce proprio da, da, da questo incontro fra me e Pippo che io sono stato l'aiuto regia di Pippo Gioros per il suo film Ore 18 in Punto e ancora prima ero suo allievo in una scuola di cinema e negli anni poi abbiamo continuato a collaborare, abbiamo fatto diverse cose insieme fin quando ci è venuta idea che, che è venuta spontanea perché anche io da quando ero un ragazzo cercavo di trovare nel mio territorio un luogo in cui studiare cinema non riuscivo a trovare nessun punto di riferimento, abbiamo avuto, ho avuto sempre difficoltà, mi sono iscritto al Dams che è un percorso universitario che però ha una vocazione teorica, non pratica e, e allora la mia è stata anche una, una voglia quasi di poter dare, cioè, di rendermi conto di una mancanza e provare a eh, sopperire a quella mancanza facendo noi. E questo ha, ha portato a, a me, Pippo, che chi lo conosce lo sa, è un motore, insomma non sta mai fermo, a fondare questa scuola e ora sono quattro anni che noi lavoriamo a questa scuola eh, che sta crescendo di anno in anno. Di quattro siamo...
1: anni? Cioè... Bel percorso, cioè che, voi siete partiti con che iniziativa? Vabbè tu parlavi del, del primo film, tra l'altro anche un esperimento perché eh, se non ricordo male ogni, ogni sostenitore ha comprato un pezzo di pellicola se non ricordo male, vero? Sì,
0: ore, ore 18 in punto è stato un film atipico eh, che soltanto un sognatore come Pippo poteva realizzare. Vero. Perché è stato un film realizzato con una grandissima passione, voglia, volontà, eh, ma con zero budget, cioè, non c'erano, cioè, cioè veramente abbiamo avuto un budget irrisorio. E, e, e Pippo ha trovato delle idee creative per riuscire a sempre a spuntarla, tra cui questa del biglietto. Cioè noi abbiamo fatto una specie di prevendita del film, quindi eh, Pippo aveva vinto tramite un suo cortometraggio eh, eh, della pellicola, Kodak. E ha utilizzato questa pellicola ritagliandola e dando 18 cm di pellicola a ognuno come, come, come prevendita del biglietto del film quindi noi eh, tramite la generosità di queste persone che hanno voluto sostenere il progetto abbiamo avuto quel minimo di budget e ci ha permesso di iniziare a girare il film e poi è stato un impegno perché il film si doveva finire perché queste persone poi il biglietto eh, avevano esatto. già pagato quindi <ride> dovevamo farlo e alla fine ce l'abbiamo fatto Il film è stato un grande successo mm-hmm. per, quello che è la nostra, per quella che era la dimensione Di un film indipendente eh, Perché ha avuto dei premi Anche a livello, di, di livello sì. internazionale E ha avuto una sua distribuzione Nelle sale cinematografiche
1: tu dicevi il Dams, io la penso come realtà invece che fucina di, di grandi artisti che ti lancia nel mondo dello spettacolo, del cinema, ma tu dici teorico. Infatti una realtà come Palermo, la Sicilia, perché parliamo anche a livello regionale, eh, che tipo di, di difficoltà incontro? Siamo al di là del, del mondo cinematografico, del mondo dei sogni?
0: No, noi nel nostro territorio abbiamo avuto sempre questo, questo problema. Perché la, l'università, eh, per carità, io con Dams per me è stato importante perché mi ha dato un'impostazione appunto teorica eh, di rilievo nel mondo dell'arte, non nel cinema nello specifico, perché non c'è un percorso così specifico per il cinema. Però eh, poi il cinema è, una, è, è un mestiere come tutte le arti. Che, che bisogna anche fare, non soltanto parlarne e studiarlo, ma, ma a un certo punto bisogna realizzarlo. E per farlo ci vuole strumentazione, ci vogliono persone... Ecco, anche la, la, la cosa importante della nostra scuola, eh, per cui ci siamo battuti, è quella di avere degli insegnanti che non sono eh, solo degli insegnanti, ma sono dei professionisti del cinema che lavorano sui set questo porta eh, una grande eh, for- opportunità cioè quella degli allievi che hanno di conoscere delle persone che stanno lavorando nel cinema attualmente e eh, per noi invece insegnanti che lavoriamo nel cinema, be- ogni tanto è bello anche poterci chiamare nei nostri set gli allievi, quindi eh, si entra in questo circolo virtuoso in cui gli allievi fanno esperienze sui set e noi abbiamo eh, degli allievi da portare sui set, quindi è molto, molto interessante molto, molto bello.
1: Ah, il, il cinema qua in Sicilia è considerato solo cioè, l'ispirazione è considerata solo la mafia quindi diciamo, molto spesso ormai eh, diciamo, vengono qua, scendono produzioni per, per fare diciamo, film un po' sì. cliché, fotocopia to- l'uno dell'altro.
0: Tocchi sicuramente è un tasto dolente che, che coinvolge un po' tutti, devo dire ormai nel nostro ambiente cinematografico abbiamo questo, questo tipo di Eh, sentimento, cioè è, è, è veramente giusto e importante quello che è stato fatto, cioè ricordare gli eroi di mafia, farne eh, un, eh, un lavoro anche cinematografico che, che possa ricordare le gesto di queste persone ora il problema è che però siamo passati a una fase in cui questo è diventato un genere cinematografico sì. che, eh, che è praticamente l'unico genere cinematografico quasi eh, che viene girato nella nostra isola allora eh, questo da un certo punto di vista per quanto meritevole ci porta a, a a creare quel cliché di cui parlavi e da cui è meglio uscire nel senso che è importante questo, ma ci deve essere anche dell'altro. La nostra certo. terra può essere raccontata con altre sfumature, con altri eh, mondi. E quindi, eh, noi accogliamo volentieri infatti proposte anche diverse rispetto a queste mm-hmm. tematiche.
1: infatti, quali sono, cioè, cosa dopo quel primo film, che cosa avete fatto? Qual è il vostro curriculum?
0: Allora, no, io ho, ho lavorato principalmente come aiuto regia ma anche in produzione poi ho realizzato anche delle mie regie per esempio di videoclip musicali di, eh, di cortometraggi Quindi abbiamo, mentre Pippo ha continuato eh, la sua strada diciamo, facendo anche lui dei, dei piccoli lavori non ha più ripetuto l'esperienza di un lungometraggio anche se ne ha eh, diciamo, in questo momento in cantiere e, e poi ci siamo concentrati negli ultimi anni appunto nella scuola dove eh, abbiamo realizzato con la scuola prodotto dei cortometraggi tra cui quest'anno un'esperienza veramente bellissima e importante è stata quella di realizzare con i nostri allievi un cortometraggio con la regia e la direzione della fotografia di, De- di Daniele Cipri che ah, è un orgoglio, ah, diciamo un orgoglio esatto. tutto nostro palermitano sì. perché Davide Donatello ha la fotografia di quest'anno ed è stato un nostro insegnante, ha realizzato. È stata un'esperienza bellissima per i nostri allievi del corso di regia e di direzione della fotografia. Perché insieme a Daniele hanno ideato, scritto e poi realizzato il cortometraggio, che presto spero si possa vedere perché eh, in questo momento è in fase di post produzione. Mm-hmm. E siamo orgogliosi di questa cosa perché è stata un'esperienza veramente, veramente molto bella e significativa per eh gli allievi, ma anche per noi insegnanti. Avere eh, Daniele certo. è stata. Ah, è un onore
1: Daniele Cipri, Franco Maresco ci raccontano un pezzo di storia del, della nostra città eh, era un genere un po' particolare, non, non sempre amato che, che si è riproposto che ci ha raccontato un, la drammaticità del nostro territorio, tra l'altro il bianco e il nero che, che comunque rende sempre la, l'effettiva realtà in cui viviamo c'è cioè un, un tipo di, di linguaggio che secondo te oggi è ancora attuale?
0: Sì, sicuramente, anche perché Daniele insieme a Franco Maresco hanno realizzato delle opere che sono diventate dei cult che hanno hanno superato il concetto di tempo come come avviene ai film, che sì, poi sono sicuramente dei film duri e quindi non apprezzati da tutti, però c'è quella quella nicchia di persone che che invece eh, li segue assolutamente e e questa cosa vedo che si tramanda, perché molti dei nostri allievi eh, li conoscono, hanno visto i loro film, li seguono. Poi Daniele Cipri devo dire ha anche trovato una strada diversa sì. di narrazione, ha fatto dei film molto diversi sì. e oltretutto ha fatto anche il diretto della fotografia, ha, per esempio facendo un film come Il primo re che, con cui ha vinto sì. il, il Davide Donatello che è stato sicuramente un film molto lontano da quello che erano i suoi sì. inizi di regia. Eh, quindi Daniele sono molto curioso di vedere cosa farà anche in futuro perché ha diverse sfaccettature ancora da mostrare cioè non è soltanto il Daniele Cipri di esatto. Cipri Maresco
1: esattamente, quindi tu eh, da questo mi, mi fai capire che si può partire con un genere e poi diciamo eh, dirottare, cambiare, non rimanere eh, fermi e chiusi dentro un, un'astrologia.
0: sì, il cinema ha un, eh, sicuramente una eh, come dire. Non ci sono regole Quindi eh, a volte si dice per gli autori Che girano sempre lo stesso film Mm eh, Perché fondamentalmente C'è quella... La possibilità di riconoscere sempre l'autore nei film che girano però basti dire che Stanley Kubrick eh, ah. che è considerato uno dei più grandi registi della storia un sua esempiuccio film, così
1: esatto, è, ha,
0: ha praticamente provato tutti i generi ha fatto mm-hmm. la commedia, ha fatto l'horror ha fatto il thriller, ha fatto il film di guerra si è, si è, la fantascienza eh, veramente si è provato in tutti i generi quindi fondamentalmente la riconoscibilità a volte va oltre eh, il, lo stile applicato a una singola opera
1: però può essere che noi parliamo di Kubrick che comunque è mondiale. Eh, forse diciamo, l'Italia, da questo punto di vista, eh, diciamo, ingabbia un po' autori, registi. Chi, chi decide? Se, se scrivi un romanzo, un romanzo d'amore rimarrai sempre, se scrivi un thriller, rimarrai sempre lì. Eh, dico, c'è questa. Sì.
0: Sì, ma io credo che sia non soltanto per l'Italia, penso che sia eh, sempre così anche a livello globale. L'unica cosa è che eh, possibilmente eh, noi qui eh, poi abbiamo forse più difficoltà ad uscire da, quelle, eh, da, da quegli schemi in cui ci incanalano eh, invece eh, magari da altre parti c'è una maggiore flessibilità però eh, sono convinto che quando un autore è vero e, e questo è il caso sicuramente di Daniele Cipri eh, ha una libertà tale da, da non preoccuparsi di... no, Daniele l'ha dimostrato mm-hmm. insomma, sì. eh, i problemi con la censura del, eh. il tipo di tematiche che ha, che ha portato sullo schermo sono sempre state, come dire, atti, atti di coraggio sicuramente, sì. non, non scontati.
1: Ecco. È vero. Senti, torniamo un attimo alla scuola di cinema piano focale, eh, chi sono gli allievi che, che arrivano da voi, che entrano e dico voglio fare cinema?
0: Allora, noi abbiamo negli anni ormai approvato questa formula, cioè non mettiamo un limite di età, né, né troppo grandi né troppo uh-huh. piccoli, certo, eh, valutiamo di caso in caso, nel senso che sicuramente, per esempio il più giovane che abbiamo avuto aveva 16 anni, ah. cioè eh, diversi allievi abbiamo avuto uh-huh. di 16 anni, mentre il più anziano addirittura 80 anni.
1: Uh, bravi, fantastico! Ed è,
0: ed è stato straordinario, tra l'altro, vederli anche insieme, perché veramente l'età non conta nel nostro lavoro, cioè questa questa persona di 80 anni che ha fatto il corso da noi eh, anzi ne ha fatti più di uno Mm è di una passione, di un amore per il cinema che supera quella di moltissimi ragazzi, ma veramente è è difficile raccontare quanto questa persona abbia dato a noi, cioè è stato è ancora uno dei nostri corsisti e ha una passione formidabile, quindi La limitazione d'età, certo, sicuramente magari ad 80 anni non mirerà a fare l'aiuto regia, a fare un mestiere, eh, ma ma mira alla sua passione, però però lo sta facendo con, eh, come dire, non non ci sentiamo di mettere limiti d'età visto queste esperienze positive che abbiamo avuto. E ragazzi a 16 anni è meglio ancora, insomma, Eh, è un, un loro... Io ho visto crescere questi ragazzi in maniera esponenziale, e devo dire di che sono veramente contento perché il cinema è anche un'esperienza non solo eh, professionale ma anche di vita, di vita. Cioè, ti mette di fronte a, a diverse esperienze e eh, eh, anche a, a dover collaborare con un gruppo di ecco, persone che, esatto. che è molto formativo.
1: Donne, uomini, che percentuale? Eh, dipende dalle
0: annate devo dire perché, <ride> sì, perché ci abbiamo avuto delle annate con più donne annate invece mm-hmm. con più uomini quindi dipende, dipende volta per volta però noi eh, ovviamente lasciamo sempre liberi quest'anno è anche abbastanza variegato cioè penso che siamo vicini alla parità E eh. la
1: tua esperienza non solo con la scuola ma anche di vita proprio uh. rispetto al percorso che hai fatto che stai facendo nella tua carriera anche perché sei giovanissima, anche tu lo, lo si deve dire eh, quanti anni hai Scusa, eh, infatti
0: 32 eh, magari... è
1: no, giovane, cioè, tra i 16 e gli 80, quindi okay, esatto, no, un po' più sì. vicino ai 16. Eh, okay. La tua esperienza di sempre sul mondo, cioè tra donne e uomini, le donne sono portate per qualcosa, le donne per altro, oppure non c'è differenza?
0: No, non c'è differenza. Eh, la cosa bella è quello di, di vedere come appunto il fatto che non ci sia differenza è significativo perché in realtà una differenza c'è purtroppo nel mondo del lavoro, nel senso mm-hmm. che le registe donne sono pochissime in Italia eh ma veramente eh poche e, o, o perlomeno le registe donne che poi riescono ad avere un, un'approvazione da parte del pubblico mm-hmm. un successo tale da noi con, a con, a venirne a conoscenza e questo è curioso perché poi invece nei nostri corsi vediamo come comunque ci sia un numero di donne pari a quello degli uomini quindi qualcosa si inceppa durante il mm. percorso, e, e sarebbe importante però vedo che ecco, anche da questo punto di vista sono fiducioso perché anche il governo negli ultimi anni ha dato un occhio di riguardo sì. a questa situazione e, e dà per esempio dei contributi, eh, cioè agevola le registe donne verso la concessione di contributi ministeriali, ah. quindi diciamo qualcosa si sta muovendo. In Parli del
1: mondo del cinema, del, mondo del settore, cinema. Sì, esatto. Sì, sì, sì. E tipo di che tipo di contributi ci sono? Eh, I
0: contributi del, che, che danno il il MIBACT quindi Mm il nostro ministero di riferimento eh, che che servono per la produzione cinematografica in questo caso concede contributi eh, più facilmente a a registe donne quindi dà un un punteggio più alto a registe donne una bella notizia sì questo diciamo qualcosa si sta muovendo in tal senso ed è giusto perché le percentuali sono troppo a sfavore
1: delle donne in questo momento è vero senti vorrei che tu avessi un moto di orgoglio e mi dicessi la nostra scuola è migliore delle altre perché o è diversa però è così. Ecco allora,
0: io non sono bravo nel vendere le, le mie cose perché. Vabbè, eh se dovessi potendo, fare la presentazione. Però, dei tuoi esatto, costi, no, però. Tu, la però sono orgoglioso di questa scuola ecco il moto d'orgoglio eh, comunque ce l'ho perché, perché in questi anni abbiamo fatto veramente dei passi da gigante e noi quest'anno ecco, dire che il nostro corso di regia di azione della fotografia ha avuto tra gli insegnanti Daniele Cipri hanno realizzato un cortometraggio quindi fatto un'esperienza pratica con Daniele Cipri dire che eh, nel nostro corso di sceneggiatura ci abbiamo ben due premi Solinas che è il premio sulla sceneggiatura più importante che abbiamo in Italia eh, che sono Paolo Pintacuda e eh, Aurelio Grimaldi eh, dire che ora avvieremo un corso di montaggio che ha eh, ah, tra i suoi insegnanti Desideria Rainer, che è una regista una scusate, montatrice che ha fatto già diversi film eh, di cui alcuni molto interessanti nel montaggio e eh, che è stata candidata al, da- candidata al Davide Donatello ma anche al Chuck D'Oro e dire che in questo corso di montaggio potranno incontrare gli allievi che si iscriveranno eh, Cristiano Travaglioli che è uno dei più importanti montatori che abbiamo a livello nazionale sicuramente è di caratura anche internazionale perché ha praticamente montato tutti i film di eh, Paolo Sorrentino eh. dal vivo ad oggi e, e, e proprio adesso è impegnato sul montaggio del prossimo film di Paolo. La concerto. Grande
1: Bellezza mi sembra tra l'altro. Eh, lui ha sembra, montato eh.
0: anche La Grande Bellezza, quindi Premio Oscar La Grande Bellezza, è montatore di un film Premio Oscar. Poi ha vinto il Davide Donatello con Anime Nere, un film a noi caro perché c'è anche un attore palermitano bravissimo Fabrizio Ferracane e ha fatto diversi lavori premiati con premi magari meno prestigiosi ma comunque premiati quindi che dire stiamo parlando veramente di uno dei top in Italia e sicuramente un incontro con lui è di grande valenza per chi si affaccia a questo mondo del montaggio anche perché ti conto l'occasione per dire questo anche il corso di montaggio Mm che noi proponiamo è un corso di montaggio cinematografico Mm ora dirai qual è la differenza tra un corso Eh, di montaggio e un corso di montaggio cinematografico è il fatto che noi tentiamo non soltanto di insegnare un, un, eh, qualcosa di tecnico e quindi come si usa il programma eh, ma anche di spiegare come si monta a livello artistico mm-hmm. ecco perché i contributi eh, di Cristiano Travaglioli e Desideria Reiner perché eh, lì serve capire come il montatore non è soltanto un tecnico ma è un vero e proprio artista al servizio del film che collabora con il regista e che in poche parole poi è uno dei, degli ultimi a mettere mano al film e quindi è anche uno di quelli che ha maggiore responsabilità nella resa finale del film, eh, quindi un ruolo molto importante anche artisticamente, non solo tecnicamente, e questo spesso non viene messo in risalto.
1: Ma ah, Dico di artistico, tu parli di arte, quindi comunque bisogna avere un po' di talento e creatività, cioè non, sì. se no eh, non, via, non vale la pena approcciarsi a questo... Sì.
0: Anche se ho potuto vedere in questi quattro anni di insegnamento come la fatica e il lavoro eh, battono spesso il talento, mm-hmm. perché intanto per la natura della tipologia di arte che facciamo, cioè il cinema, contrariamente per esempio alla musica, non è, un, non è facilmente eh, come dire, testabile, cioè mi spiego meglio, un ragazzo che vuole fare del cinema Eh, sì, vero è che può comprare una macchina fotografica e girare dei suoi costi, però ha bisogno sempre di coinvolgere altre persone è una macchina complessa che si muove ed è difficile mettersi alla prova eh, senza coinvolgere altri e e questo comporta eh, anche il fatto stesso che segue fasi di lavorazione molto lunghe Eh, tutto questo comporta una maggiore difficoltà a far uscire fuori il talento puro e se il talento non è accompagnato da del, un, un vero lavoro fatto sulla propria formazione, ecco che spesso si spegne, spesso si, si perde, purtroppo nella mia carriera ne ho visti anche registi emergenti talentuosi, eh, perdere la passione, la voglia di fare questo lavoro proprio perché magari non, non, non riuscivano a entrare bene dentro i meccanismi di questo mestiere che è tutto Fantastico. È un mestiere complesso, non è, non è semplice E l'arte eh, da noi si fa comunque eh, dovendosi scontrare anche con tante questioni organizzative e tecniche Quindi eh, bisogna assolutamente averlo, quell'aspetto quel di talento e di creatività eh, Bisogna coltivarlo però, bisogna, bisogna costruirlo e bisogna accompagnarlo a una serie di altre informazioni
1: È qualcosa che si impara nel tempo, solo con tante esperienze e lavoro, sì. dici tu
0: infatti noi quello che facciamo nei nostri corsi è è abbiamo una vocazione pratica, non che non facciamo teoria, la facciamo assolutamente però ehm, il fatto che i nostri insegnanti, compreso me, siamo lavoratori del cinema non facciamo altro che anche riportare dare opportunità a questi allievi di fare esperienze pratiche Eh, perché eh, questo è fondamentale durante il corso non basta soltanto studiare, devono proprio mettersi all'opera, quindi andare a a vedere un set vero, cosa succede in un set, mettersi a disposizione per altre persone. Eh, L'anno scorso per esempio i nostri allievi hanno fatto un'esperienza bellissima perché hanno fatto lo stage formativo eh, per il film Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi. hanno hanno girato praticamente tutto il film con Aurelio Grimaldi e sono stati parte della troupe per tutto il film. Quindi sì, esatto. è, è stata una, un'esperienza bellissima per loro. Quest'anno, col Covid, è tutto più difficile, mm-hmm. però siamo riusciti comunque a fargli fare delle esperienze lavorative in due videoclip musicali, mm-hmm. oltre a quella con Daniele Cipri. Non abbiamo avuto l'opportunità di farlo in set... Eh, come quello di Aurelio Grimaldi perché come potete immaginare col Covid è tutto molto
1: più complicato molto limitato senti se se volessimo andare nel nel dettaglio di un film ci sono tante parti importanti infatti i premi vanno alla alla regia al miglior attore, alla miglior attrice protagonista, non protagonista direzione la fotografia mi spieghi un po' i vari pezzi del film anche per capire eh, la, la loro importanza
0: certo, il nostro lavoro è un lavoro collettivo è un'arte che che non fa altro che mettere insieme altre arti, tant'è che Eh, c'è chi l'ha chiamata arte totale eh, perché veramente racchiude un po' tutte le arti all'interno e e, e la cosa bella eh, è anche questa cioè il fatto che poi eh, si lavora con diversi collaboratori ognuno dei quali ha un suo specifico settore quindi c'è come dicevi tu scenografia, fotografia e tutte eh, le varie componenti che potete immaginare e, eh, come funziona insomma il lavoro veramente difficile è quello di coordinare tutte queste menti tutta questa creatività tutto questo lavoro e quindi di far sì che tutto ciò non vada per conto proprio come spesso avviene se non ha un coordinamento quindi quando infatti si parla nel cinema i ruoli sono no, il direttore della fotografia mm-hmm. che ricorda un po' il direttore d'orchestra ah. il regista è un, in, in inglese lo chiamano director quindi mm-hmm. il direttore insomma il, il, sicuramente gran parte del lavoro è quello di direzione perché tutto va riportato in un'unica direzione che è quella che poi artisticamente viene scelta dal regista quindi il regista deve far convogliare tutte queste energie tutta questa creatività nella direzione che lui vuole e questo devo dire è un compito che a parole può sembrare facile in realtà è sicuramente uno dei compiti più complessi che, che si appresta a, anche perché, a anche perché il regista
1: deve fare capire quello che ha in mente quindi magari un'idea, un progetto, sì, messo su carta però cioè, c'è anche un pensiero, un sogno,
0: presumo altra Altra cosa molto Eh. complicata perché appunto quando siamo sul campo della creatività, del sogno, dell'idea è molto complicato rendere qualcosa di astratto poi concreto e quindi eh, una, una cosa su cui molto lavoro rispetto ai ai miei allievi di regia è proprio quella di eh, far sì che loro riescano a eh, far comprendere agli altri ciò che hanno in mente e renderlo concreto sicuramente ci sono strumenti che ci aiutano perché c'è la sceneggiatura tecnica ma c'è anche lo storyboard che è un po' una previsualizzazione del film se vogliamo per semplificare a fumetto quindi Mm disegnato e quindi questo aiuta moltissimo a previsualizzare il film e poter lavorare poi con più semplicità e, e soprattutto con più velocità sul set eh. dove il tempo è il denaro quindi
1: oggi più di ieri penso Prima se, dice, la dolce eh. vita tu ad esempio non si vede però dietro hai un ah, bellissimo sì. sì, manifesto c'è. la della dolce vita spettacolare Beh, un, eh, là ad esempio ai tempi di, di film del genere che cosa come si lavorava cioè, non c'eravamo però insomma abbiamo so- sognato tutti
0: sì io sono ecco è facile intuirlo, sono un felliniano eh, e, esatto. e sono sicuramente due dei film per me più belli della storia del cinema e beh allora più che altro c'erano delle opportunità anche se vogliamo economiche che davano un po' più di libertà eh, nel senso che a volte capitava anche eh, di, di poter trovare quel produttore che investiva soldi privati a costo di eh, non so, ipotecare le case pur di fare un'opera d'altra sembrava eh, veramente, sembrano storie assurde ma, ma mh, ce ne sono molti gli esempi che si possono fare in questo senso e, e in Italia abbiamo avuto degli esempi di produttori che sono diventati leggendari, penso a De Laurenti a Grimaldi eh, che, che hanno fatto veramente dei, de, de, dei film straordinari rischiando anche di tasca propria. oggi è diverso oggi il cinema vive praticamente è fondamentale l'assistenzialismo pubblico cioè il fatto che arrivino fondi pubblici perché un film ha, ha dei costi elevatissimi insomma siamo sempre nell'ordine degli 800 mila, un milione di euro e quindi quando per, per, parliamo di film made in Italia quando si tratta di queste cifre chiaramente eh, i produttori non sono molto ben disposti a rischiare allora si cerca di fare le operazioni con meno rischio possibile, allora si si ricorre al pubblico, si ricorre a un budget blindato e si cerca di fare i film sempre con meno soldi, questo ha comportato ovviamente eh, una carenza dal lato produttivo in Italia dove abbiamo potuto vedere come siamo passati dai grandi maestri del passato ad un Eh, cinema che sicuramente ha dei talenti ma che sicuramente non è più nei suoi giorni migliori E, e, e una bella iniezione di denaro come ora si spera con il recovery fund no. farebbe molto piacere molto piacere esatto. al nostro settore però più, più ancora che parlare di denaro secondo me ci vuole più coraggio a livello produttivo bisogna sì. uscire dagli schemi perché ormai il cinema italiano è la commedia fatta in casa sì, tra virgolette per fortuna c'è chi sta uscendo da questi uh-huh. schemi però ancora troppo pochi rispetto al potenziale dobbiamo tornare un po' a credere in idee, in idee diverse cioè non tanto chiederci cosa, di cosa ha bisogno il pubblico perché su quello è, è, è tutto ciò su cui si è basato finora la produzione ma chiederci o, ogni artista cosa vuole raccontare che sia importante da raccontare e dare più libertà agli artisti sarebbe fondamentale
1: quindi se io ad esempio avessi un'idea io in generale io spettatore io cioè, persona comune un'idea o dico sai ho un'idea vincente, secondo me per un film a chi la dovrei proporre e come dovrei proporla
0: Beh, eh, questo appunto è la. la... cerca un produttore,
1: <ride> qualcuno che ha soldi? Esattamente, oppure? Ovviamente,
0: no, è necessario cercare un produttore, perché al di là se ha o non ha i soldi suoi, <ride> il produttore è proprio la figura che cerca quei soldi, <ride> insomma, che, che o li ha o li trova. E quindi o, o cerchi il produttore oppure diventi tu stesso il produttore di te mm-hmm. stesso, cosa che è una scelta che molti registi hanno anche, anche fatto, anche per, avere, per mantenere la propria libertà. Certo, Come Pippo pre- nel, nel, film, nel esatto, film: tutto a un prezzo, perché eh, cioè. appunto anche Pippo ha, ha pagato la sua libertà con eh, un, un film che non aveva un budget adeguato rispetto alle sue esigenze Eh, mentre poi magari puoi avere un budget adeguato alle tue esigenze ma non puoi avere la libertà creativa di cui hai bisogno quindi ogni volta eh, il regista deve fare un lavoro grosso di se vogliamo anche eh, di riuscire a convincere le persone che poi eh, sposano la sua idea delle, delle proprie idee e portare il film sempre nella propria direzione è un po' una lotta eh, un po' con se lo... stessi
1: anche per convincere se stessi che l'idea è buona e non farsi demoralizzare sicuramente battere, battere. Se,
0: non si, si è, se non si riesce a convincere se stessi è difficile eh, riuscire esatto, a convincere gli altri esatto. quindi senti il corso
1: di montaggio cinematografico questo è il primo che proponete o comunque sono stati tutti montaggio cinematografico quali no. sono stati? Esatto? abbiamo
0: fatto dei corsi diversi uno che negli anni passati è stato chiamato corso intensivo mm-hmm. dove facevamo era un corso di base dove eh, si iscrivevano persone che non dovevano avere necessariamente dei requisiti minimi e eh, studiavano tutte le materie del cinema quindi era una specie di prima infarinatura eh, che li portava comunque a vedere il cinema a 360 gradi quindi non in una singola specializzazione ma su tutte le sue sfaccettature poi abbiamo fatto il corso di regia che è proprio legato alla regia cinematografica il corso di direzione della fotografia e operatore di ripresa legato quindi a tutta la parte di eh, ripresa e di fotografia del film e poi un corso a cui teniamo molto, proprio per le cose che dicevamo prima, è il corso di sceneggiatura, dove si, si scrive e quindi si, si formano nuove idee per, per gli autori del, del nostro futuro cinematografico. E Adesso abbi- ci cioè apprestiamo per la prima volta ad avviare questo corso di montaggio, eh, che inizierà l'8 marzo, mm-hmm. inizieranno le lezioni l'8 marzo, quindi chiusura, iscrizioni il 6 marzo. Sei. Già ci sono iscrizioni. Sì, sì, sì già ci sono, tra l'altro eh. è a numero chiuso. Eh, quindi, insomma, bisogna anche sbrigarsi prima che finiscano i posti. Non è
1: un modo di dire, solitamente si dice numero chiuso, poche persone invece è vero. Perché io no, lo so, è vero, quindi. è
0: vero perché non eh, ci siamo resi conto come. Avere un numero di persone troppo elevato comporta poi una diminuzione della qualità della, okay. eh, della didattica, quindi mm. cerchiamo di mantenere anche un livello eh, come mm. dire, che possa servire a noi ad avere un, un buon numero di studenti ma nello stesso tempo a mantenere alta la qualità. Mm-hmm
1: quanti sono eh, che possono partecipare quante 12. ne avrete
0: 12. ne avremo 12, quindi stiamo aspettando adesso di già ci sono diverse iscrizioni io non sono aggiornato sugli ultimi numeri però insomma sicuramente bisogna esatto. sono
1: 10 moduli in tutto eh. giusto se non sbaglio sì, eh. sì. Cosa, Siamo... quali sono
0: allora, i moduli eh, sono 10 eh, e sono, abbiamo ideato questo corso, diciamo, pensando appunto un po' a quello che ti dicevo, cioè un percorso che vada eh, dal, eh, dall'imparare il montaggio tecnicamente sul programma di montaggio, tra l'altro, utilizzeremo un programma che sul montaggio si utilizza da poco che si chiama Da Vinci Resolve mm-hmm. che, che però ne, proprio nell'ultimo anno ha fatto dei passi veramente da gigante in questo mondo e, ed è sicuramente all'avanguardia e questo corso eh, si prefigge lo scopo non soltanto di insegnare il montaggio ma un po' di dare le basi anche per tutta quella che è la fase di post-produzione ah, di un film mm-hmm. che non è soltanto il montaggio perché c'è anche l'audio per esempio quindi si fa anche il montaggio audio e il mixaggio audio eh, ma anche la color correction. Uh-huh. Eh, daremo anche degli elementi di base di Visual effects come per esempio, è una cosa molto utilizzata. Eh, quella la possibilità di utilizzare il green screen, insomma, quello ah, schermo okay. verde su cui poi cambi gli oh. sfondi. Eh, quindi no, non ci basiamo soltanto ecco, su, sul programma di montaggio uh-huh. soltanto. Eh, è organizzato in dieci moduli, dove insegneremo teoria del montaggio regia, ma regia non in senso che non faremo lezioni di regia, ma è il rapporto tra il montaggio e la regia. Uh-huh. Poi insegneremo il linguaggio cinematografico che è alla base di ogni nostro corso, perché il cinema ha un suo linguaggio che bisogna conoscere al di là di qualsiasi specializzazione tu voglia fare. Poi abbiamo, mettiamo delle lezioni, non molte, ma per noi è importante, di storia del cinema, eh, perché la storia del cinema è sempre un Scalata all'interno del mondo del montaggio uh-huh. e daremo delle informazioni importanti per capire come siamo arrivati oggi a montare con questi programmi, uh-huh. per capire da, da, da dove partiamo e dove siamo uh-huh. oggi. Poi il rapporto, per esempio, con la segretaria d'edizione, uh-huh. che è una figura fondamentale che fa proprio da collante tra le riprese, quindi il set, uh-huh. e la post-produzione. Uh-huh. E poi abbiamo, che per me è una, un'altra cosa che fa la differenza rispetto ad altri corsi, dei moduli, un modulo anche sull'analisi del film mm-hmm. perché eh, è vero che eh, bisogna appunto montare tecnicamente, imparare a montare però eh, bisogna anche saper riconoscere la qualità di un film rispetto ad un altro. Allora, l'analisi delle sequenze più importanti della storia del cinema rispetto al montaggio, capire perché una sequenza di montaggio è bella rispetto a un'altra, più che bella è stata efficace, ha avuto degli effetti eh, nel pubblico, ha, ha saputo colpire, ha innovato il linguaggio cinematografico, ecco, questo si fa attraverso l'analisi. Quindi, noi abbiamo un insegnante che farà un importante modulo di analisi del film. Poi abbiamo questi due modi, il montaggio che mm-hmm. sarà condotto da Ivan Monterosso che sarà il nostro insegnante di, di montaggio per spiegare soprattutto la parte tecnica, e senza ovviamente lui metterà anche suo, la sua parte artistica, però poi ci sarà montaggio 2 che sarà con Desideria Rainer okay. e lei sarà quella che insomma porterà i nostri ragazzi a ragionare più sul lato artistico del montaggio. Mm-hmm. Infine, post-produzione audio, color correction ed elementi di base viso del FX. E, e come chicca sappiamo che abbiamo questo incontro con Cristiano Travaglioli, ma soprattutto, ritornando alla nostra vocazione pratica, eh, gli allievi di montaggio potranno il mese di giugno sarà interamente dedico, cioè scompaginiamo tutto. Usciamo fuori dalle classi, da, da, dagli orari preordinati della, della didattica e invece si fa ehm, i, i, ogni allievo di montaggio potrà montare un cortometraggio che ah. sarà realizzato dagli allievi di regia e direzione della fotografia. Quindi, quindi c'è questo
1: pescano, ah, certo,
0: che bello. Scritto dagli allievi di sceneggiatura, mm-hmm. quindi tutte le nostre classi collaborano oh, okay. eh, affinché si realizzi un, un loro lavoro, mm-hmm. che tra l'altro è realizzato con attrezzatura cinematografica eh, vera, eh, mm-hmm. utilizzeremo attrezzature importanti che, che già abbiamo a disposizione della nostra scuola e loro quindi faranno un'esperienza che è formativa, ma soprattutto anche un'esperienza che metteranno sul curriculum cioè già è, è, pratica. pratica e avranno qualcosa da mostrare col proprio lavoro cioè già eh, usciti da questo corso avranno qualcosa che, che li presenta che non è un test Metà. scritto ma qualcosa che non è un met- certificato eh, esatto, non è soltanto un certificato ma, ma è qualcosa di concreto che hanno realizzato
1: mm-hmm. e che possono mostrare mm-hmm. senti, tu parlavi di linguaggio cinematografico qual è, diciamo se il, cioè, per capire qualcosa di più di cinema il linguaggio che significa il linguaggio cinematografico? C'è qualcosa a cui anche un semplice spettatore senza dover frequentare un corso deve stare attento quando guarda un film
0: Eh, sì, allora il linguaggio cinematografico secondo me è eh, veramente fondamentale nel nostro mondo perché all'allargo un attimo e lo chiamo linguaggio audiovisivo Mm noi siamo ormai eh, totalmente bombardati mi sembra la parola più giusta da immagini abbiamo eh, una quantità di immagini che ci colpisce il giorno che ha cambiato le nostre vite, prima non era assolutamente, non era così avevamo un rapporto con le immagini molto diverso invece ormai negli ultimi anni il cellulare, il computer, la televisione, tutto ci ha portato a un rapporto con le immagini eh, diverso, eccessivo quasi e eh, eh, dobbiamo capire anche come, dobbiamo conoscerlo, cioè esattamente come nelle scuole si insegna il il linguaggio, cioè la letteratura italiana ma anche proprio la grammatica italiana, allo stesso modo esiste una grammatica del linguaggio audiovisivo. Mm questo è fondamentale conoscerlo cioè eh, anche se vogliamo anche per difenderci nel senso che le immagini sono, sono anche in qualche modo possono essere utilizzate anche in maniera subdola, possono anche indurti eh, con eh, messaggi subliminali con, eh, o anche semplicemente eh, ti, ti suggeriscono qualcosa e, e tu magari da spettatore senza avere queste conoscenze eh, non riesce a mettere a fuoco esattamente mm-hmm. tutto invece secondo me è importante portarlo nelle scuole e in questo senso la nostra scuola di cinema sta facendo una collaborazione con l'Ettore Maiorana di Palermo che è il, l'unico liceo multimediale che abbiamo a Palermo mm-hmm. Eh, con i loro allievi stiamo iniziando un un rapporto che li porterà eh, a studiare tutte queste cose Eh, perché il linguaggio cinematografico è tutta quella grammatica che si è costruita negli anni di evoluzione del cinema e che comporta oggi quindi in qualche modo la punteggiatura, il, l'aggettivazione, un po'. ecco faccio gli esempi un esatto. po' come la grammatica italiana di, del, del, del linguaggio di ciò che vedete poi in un film. Uh-huh. Poi la grammatica è come, esattamente come avviene nella poesia, si può rompere, si può spezzare, si può no. utilizzare a proprio modo, però conoscerne le regole serve poi non per infrangerle
1: quando parlavi di immagini mi è venuta in mente la scena del film arancia meccanica queste immagini bombardanti che eh, poi alla sì. fine eh, è cioè, uno bellissimo film ah, diciamo <ride> di una violenza incredibile quindi anche là è un altro tipo di linguaggio cosa cosa ti arriva da, da film di questo genere
0: beh quelli sono per me opere d'arte infatti la, la, lì quello che è importante in questi film è proprio la, la capacità espressiva cioè eh, non è soltanto quello che spesso si dice il messaggio, no? viene chiamato il messaggio cioè il senso del film, ma anche eh, proprio ogni sequenza ogni inquadratura ha un, un, una propria espressività, sono quadri sono fotografie eh, eh, ed è importante eh, capirne tutte le sfaccettature cioè riuscire a coglierne eh, tu, tutto quello che è l'essenza di, di, di quel film, che è un film complesso, quindi ora non so diciamo che c'è il tempo per poter analizzare la narancia meccanica Facciamo... no, <ride> beh, magari, se vogliamo
1: sì. lo possiamo dire ma
0: no no voglio dire è un film sicuramente sì, che, che ha anticipato certi temi come per esempio questo del, di come l'immagine può essere anche eh, utilizzata in maniera negativa cioè indurre sì. quella persona ecco lì Ah, il personaggio di Alex addirittura vomita ogni volta che sente la nonna di Beethoven sì. eh, quindi è in qualche modo utilizzare la bellezza come strumento di tortura sì. eh, quindi veramente uno simolo quasi eh, cosa a cui purtroppo l'uomo eh, riesce anche a ad
1: abituarsi a, diciamo, a farsi condizionare esatto, questo, esatto. È vero. questo è bello. tu parlavi di Fellini ma il, il film che a te piace in assoluto è il film per eccellenza il film dei film
0: e eh, io ce l'ho dietro, ecco, per me eh, otto e mezzo di Federico esatto, Fellini, eh, il mio film è chiave, sicuramente la mia non è una scelta originale, nel senso che è uno dei film più citati dai registi, da, ah. dagli amanti del cinema, ah. eh, ma, ma ci sarà un motivo, ecco, esatto. nel senso che <ride> è veramente... Un capolavoro straordinario che, che porta tutti noi eh, che, che, che amiamo quest'arte a innamorarcene e soprattutto a capirne le potenzialità, perché spesso si pensa che il cinema possa raccontare soltanto determinate storie, possa essere fatto... E soltanto in determinati schemi, mentre 8 e mezzo è proprio la dimostrazione di come il cinema possa diventare avanguardia artistica, possa diventare in qualche modo approfondimento dell'anima di una persona, possa, possa essere possa uscire da ogni schema e possa diventare appunto arte. Perché poi il cinema ha questa doppia. E Valenza, no? nel senso che è intrattenimento e arte, esatto. a volte è intrattenimento, a volte è arte, a volte è entrambe. Se sì. riesce e a quindi... fondere, esatto, e quindi bisogna sempre capire cosa si sta guardando, nel senso che vanno benissimo, io sono. Eh, non sopporto neanche quei critici, o comunque spesso qualcuno del mio ambiente che critica film come no? il Che Cozzalone, che ha fatto gli incassi più alti della storia del cinema esatto. italiano ma che ben venga nel senso che eh, quello è intrattenimento ed è anche fatto bene ed è giusto che ci sia il problema è che non può esserci solo quello che eh, a quello bisogna anche dare il resto cioè l'arte e la cultura
1: esatto eh, se ti chiamo un regista mi dici fellini, ovviamente quindi per lo stesso
0: il mio preferito <ride> sì ma amo anche Altman che Robert Altman è uno dei miei registi preferiti ma anche altri registi insomma tra i viventi Jim Jarmusch mm-hmm. o David Lynch o, insomma sono, sono diversi i registi che posso citare che, che amo molto ecco questo mm-hmm. sì
1: senti stiamo andando verso la conclusione invece il, il tuo rapporto con Pippo con Pippo G. Eh, Pippo G il Rosso eh, Pippo cosa ti ha dato? In, in questi anni Ma è, è andata a
0: tutti voi. Pippo è stato eh, il mio primo maestro e eh, ancora oggi è il mio maestro ed è uno di quei maestri che non si fa chiamare maestro, quindi eh. è, è, è ancora più importante. Eh, no, Pippo è, è sicuramente un amico, intanto è una persona con cui ormai da. Tipo dieci anni mi conosco, e, e per dieci anni non ci siamo mai lasciati, nel senso che abbiamo sempre continuato a lavorare insieme. Lui ha una straordinaria capacità di coinvolgere le persone, okay. eh, di, di farsi voler bene, di essere come dire, di, di superare gli ostacoli. Quindi, ed è, come dicevo all'inizio, un motore. Infatti, eh, la scuola eh, ecco racconto questo aneddoto così capite anche meglio un po' come funziona fra me e Pippo. Eh, Pippo è il vero fondatore di questa scuola perché? Perché ne parlavamo insieme, l'abbiamo ideata insieme, però a un certo punto io ho detto: Pippo, guarda, eh, il problema è che se non troviamo un finanziamento, una cosa in questa scuola non la possiamo avviare, cioè, finanziariamente non funziona, non, non ce la facciamo. Siamo rimasti con questo problema fino alla fine. Abbiamo cercato ovviamente di risolverlo in tutti i modi. Non riuscivamo a trovare il modo. A un certo punto mi chiama e mi dice: Guarda, tra due settimane facciamo una riunione perché inizia la scuola giorno X. E io, come? (ride) Come? Allora. Lui è andato oltretutto, mm-hmm. abbiamo fatto queste riunioni, abbiamo coinvolto le persone Insomma la scuola è iniziata per un atto di forza per una, <ride> e per un atto di passione Da parte di tutti questi insegnanti che hanno creduto in questo progetto E, e questo è stato premiato perché anno dopo anno abbiamo migliorato le nostre condizioni e, e questa scuola si è fatta sempre più forte Oggi abbiamo una sede bellissima che voglio ricordare che è Villa Riso In eh, Viale dell'Olimpo. Eh, Abbiamo l'attrezzatura cinematografica eh, vera, di livello Abbiamo questo eh, accordo con il più importante service cinematografico che abbiamo in in Sicilia Poi eh, abbiamo diversi corsi E abbiamo, come vedete, dei professionisti del cinema, del calibro di Ciprii, Travaioli Che ci danno credito e vengono a lavorare per per i nostri corsi Quindi noi siamo da questo punto di vista veramente felici perché questa cosa mancava allora in Sicilia Eh, eh, poi non voglio perché a Palermo c'è anche il centro sperimentale eh, eh, però quello è sezione documentario quindi anche sono due due strade differenti quindi non non c'è neanche una competizione tra le due cose sono due strade separate e differenti
1: complementari diciamo assolutamente una frase che lui dice sempre ai suoi allievi almeno quando parte il corso c'è qualcosa che dice proprio per dare il là e lo sprint?
0: No, più che altro eh, lui eh, punta moltissimo sulla creatività, cioè eh, al di là sì, della tecnica, lui eh, anche essendo un operatore Rai eh, conosce la tecnica benissimo e eh, eh, infatti insegna anche tecnica di ripresa nel nostro corso. Però eh, fa di tutto per far emergere la creatività di questi allievi, quindi spinge loro sempre verso il lato creativo e questo sicuramente è fondamentale per, per i corsi perché secondo me la creatività è, è ciò che poi va, eh, fa la differenza tra riuscito o cioè, meno di un. Di, a di un,
1: superare un, gli, le
0: difficoltà. Gli sì, ostacoli di questo mestiere che sono tanti, anche perché la creatività non ci vuole soltanto proprio poi nel, nel, nell'opera d'arte, ma anche nel risolvere eh, i problemi infatti, per arrivarci a quell'opera esattamente.
1: d'arte. Esattamente. Invece tu qual è la frase o qualcosa che dici in particolare a cui tieni a dire eh, a, a chi si, diciamo, si approccia a questo mondo?
0: Sì, allora eh, citando così in maniera ora non perfetta eh, Bresson, diceva mostrate ciò che solo voi potete mostrare ecco questo è ciò che io cerco di di insegnare cioè eh, il fatto è che noi ormai sono sono tanti gli anni di storia dell'umanità e da sin dalle origini dell'uomo si raccontano delle storie e il cinema continua a raccontare queste storie quindi essere originali è molto difficile eh, il, un poeta diceva la novità è la cosa più vecchia che ci sia eh, eh, è un eh, eh, allora però come si fa a essere quindi originali o comunque portare qualcosa di nuovo ecco, bisogna essere personali perché ognuno di noi è unico e quindi bisogna far uscire quella unicità quel, quel, quella cosa che ti, ti distingue da tutti gli altri e questo è ciò che cerchiamo di fare con i nostri allievi per esempio quest'anno Eh, parlavo dei cortometraggi che monteranno gli allievi di montaggio alla fine del corso di montaggio ma eh, questi cortometraggi verranno realizzati dagli allievi di regia e di direzione della fotografia e di sceneggiatura e È stata bellissima questa esperienza, stiamo facendo 18 cortometraggi. Mamma mia! E questi, e questi cortometraggi, ognuno di, di questi cortometraggi sono stati scritti, ideati, pensati, supervisionati da noi, ma, ma tutto fatto da, da, dagli allievi. e a, 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 Adesso da, dal 29 marzo inizieremo queste riprese che ci dureranno per due mesi, da, dal 29 marzo fino a, a, a inizio giugno. E quindi sarà un'esperienza bellissima perché è proprio mettere in moto la creatività di questi allievi.
1: Fantastico. Il corso dura, hai detto parte, il, mi hai detto il... È l'8 marzo. L'8 marzo. E durerà quanto?
0: Durerà 4 mesi, sono sono dall'8 marzo fino a fine giugno diciamo Mm
1: Ok, noi se volessimo dare dei riferimenti per dire a chi scrivere, a chi chiamare, per informazione o per iscriversi Sì,
0: intanto eh, consiglio a tutti di andare sul nostro sito internet dove trovate tutto perché c'è pianofocale eh, Mm scuola.it dove dove troverete le informazioni che servono sul corso e sulla scuola poi c'è il numero di telefono che, eh, dove risponderà la nostra segretaria Gabriella che è 370-1392-880 mm-hmm. e, e, e infine, se volete, scriveteci una mail a info-pianofocalescuola.it Questo è il, eh, i nostri riferimenti ma, ripeto, sul sito trovate tutto siamo anche su Facebook, su Instagram quindi è facile trovarci Impossibile in, eh, non
1: trovarvi, assolutamente Gianni, io ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata eh, e eh, dico... Eh, conosco Pippo, ho conosciuto te e eh, dico eh, veramente il mondo del cinema dico, non dico che è senza segreti però sicuramente anche con la passione la creatività e la voglia di, di condividere cambiano le cose sicuramente
0: siamo appassionati e poi devo dire gli allievi ci danno tanto quanto diamo noi eh, a loro quindi questo, infatti, questo è ti piace eh, e ti ringrazio per lo spazio che ci hai concesso ah, mamma mia, è
1: stato un piacere assolutamente quindi io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato in punta di piedi Mood Italia Radio anche noi abbiamo mooditaliaradio.it dove c'è il podcast e potete seguire eh, le puntate risentirle la, la pagina Facebook e niente quindi poi quando comincerà questa avventura poi nel ripartamento Parleremo e vediamo le grandi produzioni che saranno uscite fuori. Grazie Perfetto. Gianni.
0: Grazie a te Gilda.
1: Grazie, grazie.
0: Sei su Nuditalia Radio. Hai ascoltato In punta di piedi di Gilda Sciortino.